中央广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Kabar saudara pendengar sekalian, selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Tewan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Rabu 18 Desember 2019 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara Belajar Mandarin dan Tai bersama Mario Sukamto, diikuti dengan acara Baca Buku masih bersama dengan Maria Sukamto. Dan sebagai penutup dalam perjumpaan hari ini, hadir Ipung Chandra membawakan acara Lacak Hobi. Sekarang terlebih dahulu saudara pendengar, ikutilah Warta Berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Senat Amerika Serikat loloskan NDAA 2020. Kementerian Luar Negeri menyampaikan perdalam hubungan Taiwan dan Amerika Serikat. Presiden Tsai Ing-wen menyampaikan ucapan ulang tahun ke-83 pada Paus Franciscus. Taitra dirikan pusat pertukaran bisnis Taiwan Amerika Serikat. Berita selengkapnya. Senat Amerika Serikat meloloskan Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional 2020 atau NDAA 2020. Dalam rancangan undang-undang tersebut meminta instansi terkait untuk memberikan laporan setelah pemilu Taiwan dan menjelaskan tindakan intervensi daratan Tiongkok dan tindakan-tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Untuk hal ini, Kementerian Luar Negeri pada hari Rabu 18 Desember menyampaikan terima kasih dan akan terus memperdalam hubungan kemitraan keamanan dengan Amerika Serikat. RUU ini yang telah diloloskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat pada tanggal 11 Desember 2019 dan Senat Amerika Serikat pada tanggal 17 Desember 2019. Kementerian Luar Negeri menyampaikan dalam RUU untuk pertama kali memasukkan kerjasama memperkuat pertahanan keamanan Taiwan dan Amerika Serikat dan kalimat pengaruh daratan Tiongkok pada situasi pemilu Taiwan. Bersamaan dengan itu juga meningkatkan kemampuan pertahanan diri Taiwan memperkuat pertukaran bidang militer Taiwan dan Amerika Serikat serta lainnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Joanne O menyampaikan, Amerika Serikat sekali lagi menunjukkan dukungan bagi kerjasama militer Taiwan dan Amerika Serikat, memperhatikan kebebasan demokrasi Taiwan. Untuk ini, Kementerian Luar Negeri menyampaikan rasa terima kasihnya. Joanne O menegaskan, DPR Amerika Serikat melalui NDAA 2020 mempromosikan peningkatan dan perluasan kerjasama keamanan militer Taiwan dan Amerika Serikat selama beberapa tahun terakhir ini. Kedua badan ini menunjukkan dukungan kuat dan pentingnya pertahanan keamanan Taiwan dan kestabilan perdamaian. Pemerintah akan terus berupaya dengan berlandaskan hubungan persahabatan yang baik untuk terus melakukan komunikasi dengan pemerintah Amerika Serikat, menstabilkan hubungan kemitraan pertahanan keamanan, antara Amerika Serikat dan Taiwan. Paus Franciscus merayakan ulang tahun ke-83 tahun pada tanggal 17 Desember 2019. Presiden Tsai Ing-wen secara khusus memberikan ucapan elektronik yang disampaikan melalui kantor kedutaan besar di Tata Suci. 
menyampaikan ucapan selamat ulang tahun dari seluruh rakyat dan pemerintahan Republik Tiongkok pada Paus Franciscus. Kantor Kedubes Taiwan di Tata Suci juga mengunggah dalam media sosial FB-nya ucapan selamat ulang tahun dari Duta Besar Matthew Lee dan seluruh jajaran Kedubes Taiwan di Tata Suci pada Paus Franciscus. Mendoakan semoga Paus Franciscus diberikan kesehatan, tetap terus menyalurkan doa harapan, perdamaian, dan persatuan bagi dunia. Dalam situs berita Vatikan menyampaikan, Desember tahun ini merupakan bulan penting bagi Paus Franciscus. Baru saja beliau merayakan 50 tahun menjadi pastur. Tanggal 17 Desember ini juga merupakan ketujuh kalinya ia merayakan ulang tahunnya sebagai paus. Banyak pemimpin negara di dunia yang menyampaikan ucapan ulang tahun pada beliau. Dalam ucapan selamat ulang tahunnya, Presiden Italia Sergio Mattarella memuji dedikasi tampah pamli dari Paus Franciscus selama 50 tahun ini. Memuji upaya berkelanjutan dari pastoral untuk mendesak tiap-tiap negara untuk mengatasi perbedaan dan juga diskriminasi suku, menjaga perdamaian dan bekerja keras untuk melakukan dialog. Situs berita Vatikan membeberkan Paus Franciscus yang lahir di Buenos Aires, ibu kota Argentina pada tahun 1936, anak yang gemar musik, terutama musik opera, dan juga suka bermain sepak bola ini berimigrasi ke Italia. Upaya keras dan giat belajar berbagai keterampilan membuat Paus bisa lulus dari jurusan teknik kimia. Paus masuk dalam pastoral pertama kali belajar menjadi pengikut Yesus pada tahun 1958. Menjadi pastor pada tahun 1969, menjadi imam Yesuit pada tahun 1992, dan enam tahun berikutnya beliau menjadi uskup agung Buenos Aires. Paus Franciscus diangkat menjadi kardinal oleh Paus John Paul II pada 28 Februari 2001. Terpilih sebagai paus pada 13 Maret 2013. Beliau adalah imam Yesuit pertama dan orang Amerika Latin keturunan Italia pertama yang terpilih sebagai paus. Saudara sekalian, terima kasih Anda masih bersama kami RDI Radio Tewan Internasional dalam Warta Berita. Dewan Pengembangan Perdagangan Eksternal Taiwan atau TITRA hari Rabu 18 Desember mendirikan Pusat Pertukaran Bisnis Taiwan Amerika Serikat untuk menyambung instansi terkait Taiwan dan Amerika Serikat menyediakan layanan negosiasi informasi, analisa penelitian, rujukan, pertukaran, dan lainnya. Di bawah Perang Dagang Daratan Tiongkok dan Amerika Serikat, perombakan rantai pasokan dan lokalisasi, TITRA beranggapan interaksi ekonomi dan perdagangan TITRA dan Amerika Serikat perlu ditingkatkan dari hubungan kerjasama rantai pasokan menjadi kemitraan. Sedangkan pembentukan pusat pertukaran bisnis Taiwan dan Amerika Serikat adalah pendekatan satu jendela yang menghubungkan hubungan resmi Taiwan dan Asosiasi Amerika Serikat di Taiwan. Kantor Pemerintahan Negara Bagian Amerika Serikat, Kamar Dagang Amerika Serikat di Taipei, dan instansi lainnya yang menyediakan layanan multi-arah dari kedua pihak. Chairman Taitra James Huang menyampaikan, yang pertama adalah saling investasi, Satunya lagi adalah saling membuka pasar. Untuk itu, di kedepannya, Taitra akan ada banyak peluang menggelar kegiatan seperti seminar penelitian situasi bisnis, penjelasan investasi, dan lainnya. Diyakini banyak pemerintah negara bagian Amerika Serikat yang berharap dapat bersama Taiwan menggelar forum penjelasan investasi di negara-negara bagian di Amerika Serikat. 
Selain itu, Taitra juga akan membentuk rombongan pebisnis untuk melakukan kunjungan ke sana. James Wang menegaskan hubungan Taiwan dan Amerika Serikat sudah masuk ke dalam hubungan kemitraan. Ia terlebih dulu akan menjambangi yayasan dan perusahaan terkait dalam negeri guna mendalami bidang dan minat berinvestasi ke Amerika Serikat. Pendapat mereka mengenai pasar memperkenalkan layanan dari pusat pertukaran bisnis dan topik-topik khusus produksi, mengorganisir industri dan berkomunikasi secara mendalam dengan pihak Amerika Serikat. Wakil Menteri Ekonomi Wang Meihua secara optimis dengan pusat pertukaran bisnis yang dipromosikan oleh Taitra ini dapat memperdalam hubungan kerjasama antara Taiwan dan Amerika Serikat. Ia juga mengemukakan perdagangan ekonomi swasta kedua belah pihak juga sangat besar. Tentu akan sangat membantu mempercepat pembicaraan dan persetujuan dengan pihak otoritas. Ini merupakan dasar kerja yang baik mengenai kemungkinan masih ditutupnya perjanjian perdagangan bebas Taiwan dan Amerika Serikat atau TIFA. Wang Meihua menyampaikan akan melihat apakah tahun depan ada kemungkinan untuk membicarakannya. Debat pendapat pemilu presiden 2020 akan berlangsung malam ini, hari Rabu 18 Desember di stasiun Chinese Television System atau CTS. Akan ada tiga kandidat presiden yang akan tampil, yaitu Presiden Tsai Ing-wen, kandidat dari Partai Komintang Han Kuo-yi, dan kandidat dari People First Party atau PFP James Song. Untuk perdana memberikan pendapat yang disiarkan di stasiun televisi. Berdasarkan rencana Komisi Pemilu Sentral atau CEC, pukul 7 malam hari ini, waktu Taiwan akan digelar debat pendapat dari kandidat presiden di televisi. Masing-masing kandidat akan diberikan waktu untuk menyampaikan pendapat politiknya secara bergilir tiga orang selama 30 menit. Jadi setiap orang mendapat kesempatan 10 menit dan sebelum debat pendapat akan dilakukan undian untuk menentukan urutan penyampaian pendapat. Berdasarkan informasi dari CEC, tiga kali debat pendapat kandidat presiden akan berlangsung pada pukul 7 malam 18 Desember, 2 siang pada tanggal 25 Desember 2019, 7 malam pada tanggal 27 Desember 2019. Sementara untuk debat pendapat kandidat wakil presiden akan berlangsung pada pukul 7 malam tanggal 20 Desember 2019 yang disiarkan di Taiwan Public Television Service atau PTS. Berita terakhir, debat pendapat Pilpres 2020 yang akan berlangsung malam ini 18 Desember, kantor pemilihan kembali Presiden Tsai Ing-wen hari ini menggelar press konferensi peluncuran video animasi opini politik anak berusia 0 hingga 6 tahun dirawat bersama negara. Juru bicara kantor pemilihan kembali Presiden Tsai Ing-wen, Jian Su-pei menyampaikan tingkat kelahiran Taiwan turun 1,3 sejak tahun 2003. Hingga saat ini tidak pernah naik kembali. Bahkan pada tingkat kelahiran tahun 2010 jatuh hingga 0,895, menggores angka terendah. Sedangkan pada tahun 2018 tingkat kelahiran berhasil menjadi 1,8, yang mana ini menempati urutan ketiga dunia. Chen Shu-hei mengumumkakan sejak pemerintah Tsai Ing-wen yang memperhatikan masalah kekurangan anak ini, beliau tidak saja agresif untuk memperbaikinya, Empat tahun ke depan akan lebih giat lagi agar warga Taiwan berani untuk melahirkan dan membesarkan anaknya. Kandidat legislator kota New Taipei, Tsai Mulin, menyampaikan dalam animasi kebijakan pemerintah memperlihatkan dari yang tadinya subsidi pemerintah sebesar 6.000 dolar Taiwan per bulan untuk anak usia 0 hingga 2 tahun, 
Sementara untuk usia 3 hingga 6 tahun akan mendapatkan subsidi biaya taman kanak-kanak, tetapi ada jeda usia 2 hingga 3 tahun di mana tidak ada subsidi dari pemerintah. Untuk 4 tahun berikutnya, pemerintah Presiden Tsai Ing-wen akan bersama keluarga untuk membesarkan anak. Legislator lintas wilayah dari Partai DPP, Chen Qingming, juga menambahkan program melawan kekurangan anak yang diberlakukan 1 Agustus 2019 ini selain membentuk lingkungan kerja dan perawatan anak yang lebih baik, kebijakan ini juga memfokuskan pada perawatan anak usia 0 hingga 6 tahun melalui penitipan anak, pembangunan infrastruktur dan juga perluasan pemberian subsidi pendidikan anak. Jian Su Pei menekankan, Empat tahun lagi untuk Tsai Ing-wen, perawatan semakin sempurna. Pemerintah DPP akan terus berupaya keras untuk kehidupan yang lebih baik bagi warga Taiwan. Agar jaringan keamanan sosial semakin baik, membangun lingkungan ramah bagi kanak-kanak, sehingga dapat mengurangi beban dari orang tua. Selanjutnya, saudara pendengar akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 19 Desember 2019 berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Cuaca wilayah utara Taiwan, hujan dengan curah hujan 10 hingga 80 persen, suhu berkisar 16 hingga 24 derajat Celcius. Cuaca wilayah tengah Taiwan berawan dengan curah hujan 0 persen, suhu 17 hingga 27 derajat Celcius. Cuaca wilayah timur Taiwan Mendung dengan curah hujan 10 hingga 50 persen, suhu 19 hingga 26 derajat Celcius. Cuaca wilayah selatan Taiwan berawan dengan curah hujan 0 hingga 10 persen, suhu berkisar 18 hingga 29 derajat Celcius. Dan cuaca untuk luar wilayah pulau Taiwan berawan dengan curah hujan 0 hingga 20 persen, suhu 13 hingga 22 derajat Celcius. Berikut akan kami sampaikan Bursa Saham dan Kurs Taiwan. Indeks Bursa Saham Taiwan untuk hari ini Rabu 18 Desember 2019 berada di posisi 12.122,45 poin, menguat 25,44 poin dengan nilai transaksi berkisar 147,818 miliar dolar Taiwan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 13.994 rupiah. Nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan sebesar 30,12 dolar Taiwan. Dan nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah sebesar 464,22 rupiah. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI Radio Taiwan Internasional Program dalam Bahasa Indonesia disampaikan saya Farini Anwar. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini. Apa kabar? Tajahau, saya Maria Sukamto. Tajahau, saya Ronald. Tajahau, apa kabar? 
Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin, Taiyi, Taiyi, bahasa Taiwan, dan juga bahasa Indonesia. Yang penting adalah kita belajar dulu pelafalannya. Sangat penting sekali pelafalannya itu lebih penting dari arti yang Anda ketahui. Tidak mengerti tak mengapa, kita simak dulu pengucapannya itu sangat penting. Nah baiklah, kita telah mempelajari kata acara. Hari ini saya tidak ada acara apapun. 意思呢,我今天什么活动都没有,今天什么节目都没有。这里节目一度 belum tentu, selalu merupakan acara susunan di radio, jadwal acara di radio atau di televisi, tetapi juga merupakan kegiatan, yaitu hodong. Acara rapat juga sama dengan iti, jadi tidak selalu merupakan hal-hal yang seperti itu, tapi juga merupakan sebuah kegiatan, hodong. Nah, hari ini kita mempelajari sebuah kata yang juga berkaitan dengan siaran radio. Misalnya saja, kita ingin mengetahui jadwalnya, maka kita harus mempunyai susunan acara. Susunan acara. Dan Dan kalau ada perubahan, perubahan susunan acara, perubahan susunan acara, setelah itu kita juga ingin tahu sekali apakah ada acara baru. Perubahan susunan acara Ada perubahan Acara baru Acara baru Tadi kita pelajari susunan acara atau jadwal acara. Jadwal yang schedule. Nah, ini schedule. Schedule acara, susunan acara, semuanya Nah, kalau ada perubahan, maka Perubahan susunan acara dikatakan sebagai jemu biao de biengeng perubahan. di sini juga merupakan sebuah kata benda. Nah, kalau ada perubahan maka pasti ada acara baru. Nah, jika ada biengeng, ada perubahan, acara baru. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengetahui? Nah, acara di malam minggu, 
acara di malam minggu. Bagaimana kita mengetahui acara di malam minggu? Telah kita pelajari bahwa jemu juga berarti huotong. Maka acara di malam minggu selain zomo de jemu juga bisa berarti acara di malam minggu bisa dikatakan juga seperti ini. Yaitu kegiatan di malam minggu. Kegiatan di malam minggu. Zomo de huotong. Zomo de huotong. Dan isi bailang lebay wadong. Jadi kalau kita mengatakan acara di malam minggu yang merupakan kegiatan kita dan bukan acara radio, acara TV, atau acara rapat, maka kita bisa mengatakan acara di malam minggu. Misalnya acara di malam minggu adalah memanggang sate, piruso, Acara di malam minggu kita memanggang sate. Zomo de jemu, lai kao sate. Sate Nah, bagaimana kalau tidak ada acara? Tidak ada acara. Tidak ada acara. Meiyou jemu. Meiyou jemu. Dengisi bo zebo. Bo zebo. Nah, sama dengan tadi, tidak ada kegiatan. Tidak ada kegiatan. Tidak ada kegiatan. Nah, bagaimana kalau kita menemukan acara yang menarik sekali? Bagaimana mengatakannya? Acara menarik. Acara menarik. Menarik. Sangat menarik. Amat sangat menarik. Nah, bagaimana kalau acaranya biasa? Acara biasa. Acara biasa. Apakah ada acara yang menarik di malam minggu yang lalu? Acara biasa, acara biasa. Guru Ronald, terima kasih Guru Ronald. Putong adalah biasa dan seringkali dalam pengutaraan bahasa Mandarinnya untuk menunjukkan, menegaskan benar-benar biasa sekali, maka diulang-ulang. Putong artinya henputong, yaitu pu-pu-tong-tong, hen-pu-tong, amat sangat biasa. Jadi tidak ada kelebihan apapun dan tidak menarik. Tetapi tidak menarik, pu-jing-cai, meo-sing-li, tidak ada daya tarik, belum tentu merupakan acara yang biasa. 
tergantung dari penyelenggaranya. Jadi misalnya saja kegiatan yang menarik, bisa juga dikatakan sebagai acara biasa. Acara biasa, tetapi menarik di hati pemirsanya. Adalah sebuah acara yang menarik. Nah, masih ingat dan jangan dilupakan, acara jemu bisa juga berarti huodong. Saya tidak ada acara di hari ini. di sini adalah huodong, yaitu kegiatan. Dan bukan berarti hari ini dia tidak ada acara radio atau televisi, tetapi kegiatannya. Nah, teman-teman, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Baca buku, baca buku, apa kabarnya para pecinta baca buku dan juga para baca buku acara ini? Ya, selamat berjumpa bersama saya Maria Sukamto. Hari ini kita membaca buku apa? Ya, sebenarnya kita setiap hari membaca buku, buku kehidupan kita sendiri dan juga orang-orang di sekitar kita. Dan masih ingat? Di pekan lalu kita membaca sebuah buku Know My Name, Ketahuilah Nama Saya, di mana merupakan sebuah buku memoir yang mencanangkan, memperkenalkan kepada dunia bahwa inilah aku. Nah, untuk mencanangkan sesuatu sebenarnya mempunyai banyak jalan dan banyak cara. Dan salah satunya yaitu mendokumentasikan sesuatu dan suatu hari kelak akan berguna. Contohnya seperti cerita hikayat dari suku Paiwan. Nah, apa itu suku Paiwan? Ya, bukan suku Taiwan tetapi suku Paiwan. P A I W A N. Siapakah mereka ini? Adalah salah satu suku penduduk asli. Jadi salah satu pribumi Taiwan. Dan sampai tahun 2019 bulan Desember ini tercatat 16 suku penduduk asli Taiwan. Ya beberapa waktu yang lalu atau beberapa tahun yang lalu ketika saya memperkenalkan suku-suku ini waktu itu masih tercatat 14 dan sekarang muncul lagi dua menjadi 16. Nah, saudara pendengar, secara kebetulan saya dua tahun yang lalu melihat sebuah buku cerita bergambar. Cover yang menarik membuat saya ingin membacanya. Memang begitu bukan kalau kita jalan-jalan ke toko buku, yang tertarik adalah covernya dulu, kemudian baru kita baca judulnya. Nah, ternyata 
adalah sebuah buku kumpulan hikayat suku Paiwan, salah satu dari 16 penduduk asli di Taiwan. Hikayat penduduk asli Taiwan adalah salah satu bagian dari kesusastraan Taiwan sendiri, dan bukan kesusastraan Tiongkok. Tentu saja, bagian penting dalam kebudayaan pribumi Taiwan sendiri. Sastra penduduk asli Taiwan diturunkan secara lisan turun-temurun sehingga mudah sekali punah sebab penduduk asli Taiwan ini tidak ada tulisan untuk bahasanya, jadi secara oral. Oleh karena itulah sangat penting membangun suatu sistem literasi sejarah kebudayaan penduduk asli itu sendiri. Apabila dalam literasi Taiwan mengalami keabsenan sastra penduduk asli, juga akan merupakan suatu hal yang sangat disayangkan sekali. Buku cerita bergambar ini mengangkat hikayat suku Paiwan di permukiman Chua Uvu Uvu yang memilih 17 cerita hikayat dari buku kumpulan cerita penduduk asli Taiwan yang ditulis oleh dua pakar bahasa dari Jepang yang ditulis pada tahun 1935. Sebab Anda perlu mengetahui sedikit bahwa Taiwan pernah dijajah oleh Jepang dalam puluhan tahun. Nah, buku ini telah mencatat 17 cerita dari permukiman Chua Uvu Uvu yang sekarang bernama Desa Sijisyang di Kabupaten Pingtung. Sijis adalah singa, jadi desa singa. Setiap cerita dituturkan dalam bahasa ibu, bahasa Paiwan. Nah, berbeda dari buku cerita hikayat penduduk asli lainnya yang dituturkan dalam bahasa Mandarin. Dan perlu disyukuri di sini, kita masih bisa mendengarkan bahkan membaca cerita hikayat kuno yang diturunkan dari mulut ke mulut oleh para nenek moyang suku Paiwan itu sendiri. Sementara, Realisasi dari buku ini cukup sulit karena semula bahasa Paiwan dieja dengan ejaan internasional ala bahasa Jepang. Jadi bayangkannya, sebab orang yang mengumpulkannya adalah orang Jepang. Jadi pasti saja bahasa Paiwan ini dieja dengan tulisan ejaan Jepang. Sebab suku penduduk asli Taiwan semuanya tidak mempunyai tulisan. Hanya secara oral. Yang saya katakan tadi, yang mendokumentasi adalah orang Jepang. Tentu saja kadang-kadang ceritanya ada sedikit bagaimana ya. Mungkin merupakan cara pola pemikiran orang Jepang. Berkat perjuangan dari Ibu Nuai Giring, yaitu kurator dari Museum Benda Peninggalan Paiwan di Desa Singa, Desa Sici, Kabupaten Pingtung. Kebetulan sekali, ibu ini adalah suku Paiwan dan ia telah meneliti bahasa ibunya secara bertahun-tahun sehingga terciptalah buku cerita hikayat yang mudah dimengerti dalam bahasa Paiwan sendiri dan diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin. Ini bisa dikatakan adalah kumpulan cerita sejak didokumentasi pada tahun 1935. Sekarang untuk pertama kalinya ditayangkan kepada masyarakat Taiwan dalam bentuk bergambar dengan cerita dalam tulisan Mandarin dan Paiwan 
ini merupakan terobosan yang sangat menakjubkan. Nah, teman-teman pendengar, kita berhenti sejenak mendengarkan suara dari Ibu Nuai Giring, yaitu suku Paiwan ini sendiri yang menceritakan hikayat kuno suku Paiwan itu sendiri. Jadi kalau Anda tidak mengerti tidak mengapa, nanti segera saya susul cerita dalam bahasa Indonesianya. Anda masih bersama-sama Radio Taiwan Internasional acara baca buku. Venan, Vavui, Shiri, Taet. Asisoyan, Ijoajoati Savolovolong. Mano, Sejuma Toa Alaa Ukalai. Ma vavu vavui ijoa lizak. Kau ala penajwa alat sa pairamatai, sa paitungi, sa paani. Paula tumkaza ayati savulvulung manu makaza. Arwati Savulovolong a tsmalis toa lele a toa kapiz savai a sma tsmatsmer a tsuina joa a dian jaja sutsua cheche noa tsalis ayayin kau jaja sen noa a dian vaiti Savulovolong i palingul toa tsmatsmer sa papatsvungi a tsalis Asma cua adian, sa vivilia caris. Kau mapengjoka asywa penuh lihat, savai asma cuma. Cuaca yang apa galu, macaya asyo. Lamain sa cuguti tua lavu nua baku. Cuaca yang apa galu, sao. Ikanjia cha chinukut ayai najoa ala ni savolovolong vai ajoa ala a iknet mangjira ala ana iknet anuana mavuvo aya ajajoa adian pasala ji nawaknutso ayanga ayati savolovolong tsuatsu ayanga utapagalu sao ikanjianan Aya ini savolovolong. Vai a adian. Kau mangcirauta. Ijoanga vuvu a garavagavagava a adian. Vuvu kajawi anema. Aya ajajwa adian. Pasalaji nangwak nutsu wayanga. Manu tsuatsu wayanga pagaliwauta. Sao yakanjianan. Ayah ini savolovolong. Vai a adiana kenet. Ijoang avuvua a uda uda lana pagalu. Kajawi anema. Ayah ajajua adian. Pasala jianan ayati savolovolong. Suatu yang apa galu utang. Vai ini savolovolong atau alia ikenet. Mano a uda uda lana nga. 
amaravnan avavoi amarashiji marata ochaya kau mavananga no shi ai juanwa venan doa vavoi doa shiji noa ta ochtu Mengertikah? Ya, tentu saja sama dengan saya. Mungkin saja ada yang sudah bisa berbahasa Paiwan ya. Ini adalah cerita yang berjudul Rusa Sika yaitu Mei Hualu, Babi Hutan yaitu San Chu, lalu Kambing, San Yang, Rusa Muncak yaitu San Chiang, dan dalam bahasa Paiwannya adalah Venan, Wawi, Siji, dan Taet. Karena dalam bahasa Paiwan, Ka tidak diucapkan. Dan ejaannya adalah Taket, T-A-K-E-C. Tapi dibaca Taet. Nah, itu adalah cerita hikayat suku Paiwan, penduduk asli Taiwan, yang berjudul Rusa Sika Babi Hutan. Kambing rusa muncak, yaitu Venan Wawi Sizi Taets. Nah, sekarang kita dengarkan dalam bahasa Indonesia-nya. Teman-teman, mari kita mendengarkan hikayat suku Paiwan penduduk asli Taiwan yang berjudul Rusa Sika Babi Hutan Kambing Rusa Muncak. Di zaman dahulu kala, tinggallah seorang bernama Zawulu-Wulung di permukiman. Pada suatu hari, ia melihat ada anak kecil merangkak dalam lumpur. Maka ia gendong pulang, memandikannya, dipakaikan baju, lalu diberi makan. Zawulu-Wulung dengan penuh harap bergumam. Kalau bisa lebih besar, alangkah baiknya. Baru saja selesai berkumam, anak itu membesar dalam sekejap. Savulu-vulung mengambil seutas tali lek-lek dan membawa anak kecil itu ke dalam hutan. Anak kecil itu diminta memegangi erat-erat ujung depan tali. Anak kecil mentaatinya. Savulu-vulung memegangi ujung belakang tali sambil mengitari hutan. Dan mengikat jadi satu tali di tangannya dengan tali di tangan anak kecil. Kemudian menarik kuat-kuat kedua ujung tali. Akibatnya... Semua pepohonan terpotong, lalu mereka pun bergegas pulang. Beberapa waktu kemudian, semua pohon menjadi mati. Ia membakarnya, lalu menebarkan benih juwawut. Selang beberapa waktu, Savulu-Vulung berpesan kepada anak kecil itu. Anakku, tinjaulah benih-benih yang kita taburkan dulu itu. Maka, pergilah anak kecil itu meninjau. Sekembali dari hutan, ia berkata, 
Kakek, tidak ada apa-apanya di situ. Ya, biarkan saja. Nanti akan tumbuh juga. Begitu jawab Savulu-Vulung. Waktu berlalu beberapa saat lagi, Savulu-Vulung meminta anak itu meninjau lagi. Pergilah anak itu ke hutan. Dan para baca buku bagaimana setelah ditinjau, ya kita lanjutkan di pekan depan. Salam buku! Yo, sobat muda pendengar setia Radio Taiwan Internasional Program Bahasa Indonesia. Balik lagi dengan gue Ipung di sini dalam acara seperti biasa hari Rabu, harinya lacak hobi. Dan 20 menit ke depan gue akan ngebagiin informasi yang seru deh pokoknya. <laughs> Mohon maaf kalau muda, kalau misalnya suara gue agak aneh belakangan ini ya. Dua minggu ya, demam gue nggak sembuh-sembuh. Tapi ini demam bukan gara-gara apa ya? Panas gitu ya, badan panas gitu ya Fever gitu orang bilang Bukan ini ya Ini hanya sedikit kecapean ya uh, Akibat dalam ya kurun waktu dua bulan inilah di akhir tahun Lagi banyak kegiatan di luar ya Jadi jangan sampai sakit teman-teman ya Sebisa mungkin kalau terima uh, sampingan itu uh, Perhatikan juga stamina tubuh gitu ya Belakangan ini memang gue lagi banyak lagi banyak sampingan nih kalau muda yang ngebuat gue ini nggak jadi nggak rutin lagi olahraga gitu ya dan nampaknya ketika lu udah jarang olahraga ya misalnya misalnya di bulan Oktober eh di bulan Oktober ya Oktober November dua bulan ini gue bisa dibilang cuman olahraga berapa hari ya Oktober kalau nggak salah cuman empat hari November kalau nggak salah cuma tiga hari Yang dimana biasanya itu rutinitas gue dalam satu minggunya itu bisa Tiga sampai empat hari olahraga Dengan intensitas yang cukup tinggi maksud olahraganya ya Karena tahun ini gue lebih ke crossfit ya Jadi ada beberapa menu yang setiap harinya itu memang harus dikerjakan ya Dan setelah selesai pulang ke rumah itu Paha sakit ya kan Punggung sakit, lengan sakit, bahu sakit Bahkan gigi pun sakit jadi susah banget ya. Jadi uh, ketika berasa banget ya, namanya juga umur udah 
uzur juga udah udah tua gitu ya stamina juga semakin melemah jadi ketika udah nggak olahraga dalam uh, dalam waktu yang cukup lama dan dua bulan gue bilang lama banget sih ya pengen olahraga tapi kok kesibukannya terlalu banyak nggak bisa olahraga ngebuat gue jadi capek duluan gitu loh jadi stamina gue juga berkurang gitu loh jadi buat teman-teman yang punya kesibukan olahragalah sebisa mungkin ya gue misalnya ke- kesibukan dalam satu hari penuh nih ya yang mengharuskan gue di luar di luar rumah itu mungkin satu harinya mungkin sampai 15 jam gitu ya aduh banyak banget kesibukan gitu ya dan gue biasanya menyempatkan diri gue untuk selalu olahraga ya dalam bentuk apapun misalnya di kantor gitu ya misalnya di studio nih studio lagi ngerjain sesuatu misalnya setiap jamnya gue akan push up 30 kali squat 30 kali gitu loh dan setiap jamnya dari jam 9 sampai jam 5 sore gitu kalau pun banyak banget kan tuh Jadi dalam satu hari ya kira-kira bisa ngerjain ke 200 berapa ya? 260 ya. 260 push up dan 260 squat. Cukup untuk ningkatin metabolisme gitu loh. Mungkin nggak banyak ya. Uh, lumayan sih ya bisa bisa bikin badan seger dan lain sebagainya. Cara-cara ini yang gue pakai ketika gue malamnya itu nggak punya waktu untuk olahraga gitu dan semoga ini bisa jadi tips ya. Setiap jamnya kalau muda ya datang ke kantor ya, taruh barang dulu di studio ya, taruh barang habis sudah Push up 30, squat 30 Ntar jam 10 lanjut lagi 30 squat 30 push up Jam 11 lanjut lagi Sebelum makan lanjut <laughs> Jadi setiap jamnya Makanya jam gue itu bisa bunyi setiap jamnya Jadi misalnya dalam kurun waktu Settingan jam gue itu bunyi Dan setiap jam itu bunyi gue akan melakukan hal ini Uh, jadi rutinitas sih Mungkin yang merasa oh 30 banyak banget gitu ya Ya teman-teman bisa nyicil dulu dari 5 gitu ya Squat kan gampang tuh tinggal jongkok ke bawah dan naik lagi ke atas ya Push up juga kan ya Jadi biasakan teman-teman seperti itu ya uh, Gua rasa ini cara yang sangat bagus banget ketika teman-teman terlalu sibuk dalam satu harinya Dan nggak punya waktu untuk uh, apa ya namanya Untuk berolahraga selepas kerja ataupun mungkin selesai rutinitas gitu Dan nggak uh, usah tempat yang besar-besar amat bisa dimanapun squat kan gampang tuh ya bisa dimanapun nggak akan ngabisin semenit kok gue biasanya untuk pusat 30 kali sama squat 30 kali itu hanya butuh 2 menit nggak nyampe bahkan ya satu menit selesai sih jadi forsir satu menit selesai kita akan melanjutkan aktivitas lagi gitu loh memang ngos-ngosan tapi setidaknya teman-teman juga akan berasa wah beda gitu ya ternyata kerja tuh jadi semangat gitu loh ya misalnya Uh, gue lagi bikin asara dan sebagainya gitu Tapi uh, belakangan ini memang sih Suara gue nggak sembuh-sembuh nih Kayak begini aja terus gitu ya Tapi gue nggak demam nggak gimana Mungkin hanya kecapean kali ya <laughs> Oke okay. Pekan ini gue akan nyoba Untuk sharing uh, Tentang satu subkultur Yang menurut gue cukup unik dan keren banget Menurut gue orang-orang ini kalau muda Komunitas ini benar-benar keren banget Gue pengen jadi salah satu dari mereka gitu ya Karena menurut gue apa ya punya impian aja gitu loh uh, dulu sempat punya impian ah gue mau jadi apa kurir messenger gitu ya uh, bike messenger jadi mungkin buat teman-teman yang udah pernah dengar apa itu sih bike messenger ya bike kan sepeda messenger adalah kurir gitu loh jadi kurir sepeda gitu loh dan biasanya uh, sepeda-sepeda yang mereka pakai itu sekarang udah beragam ya dulu subkultur ini uh, mungkin dari zaman tahun 90-an udah ada ya pada saat itu rata-rata mayoritas Kurir-kurir sepeda ini menggunakan sepeda fixed ya Atau fixed gear ataupun fiksi ya Jadi gearnya cuma satu nggak ada remnya sama sekali Ya kan remnya hanya di tangan Eh di tangan di kaki gitu kalau muda Dan orang-orang seperti ini Punya cara berpakaian yang 
keren dan unik menurut gue ya Makanya gue bisa tertarik mungkin dari cara berpakaiannya mungkin ya Karena misalnya kayak apa Kayak tas-tas messenger juga keren-keren semua gitu loh Tasnya gede gitu ya Anti air kuat, tahan sobek gitu ya e, Bener-bener awet gitu ya Bahkan ada beberapa tas messenger itu Yang bukan diklaim ya Bahkan sudah ada teman-teman bisa nyari di Instagram gitu ya Mungkin nyari aja bike messenger bag gitu Kalau enggak messenger backpack gitu ya Dan mereknya juga banyak banget ya Nggak tahu gue suka dengan tas-tas begituan Makanya gue bisa ngelihat subkultur seperti ini kalau muda Dan menurut gue mereka adalah orang-orang yang keren banget ya Yang memang kerjaannya adalah Mengantarkan sesuatu dari poin A ke poin B Dari dari satu tempat ke satu tempat yang lain Dan mereka biasanya itu dibayarnya per Per apa ya Per track ya Per Pertransaksi gitu kalau muda Dan dari suka dengan tas-tas mereka gitu Dan akhirnya gue belilah satu tas Dan akhirnya belilah satu tas lagi gitu ya Karena mungkin tas yang sebelumnya udah sobek gitu ya Dan tasnya itu cukup lama juga Sampai sekarang di tangan gue ini udah 10 tahun kalau muda Dan nggak ada sobek-sobeknya masih awet semuanya ya Mungkin ya nggak sebrutal dipakai oleh mereka gitu ya Karena mereka kan biasanya isinya dengan barang-barang yang segala macam ada gitu ya mungkin dari uh, nasi kotak lah ya kan terus mungkin dari ngakut sepeda lah ngakut uh, kain lah garmen gitu ya apa aja lah pokoknya yang harus diantarkan dari poin A ke poin B dan uh, baik messenger ini ada juga orang-orang yang punya perspeks, uh, persepsi yang unik ya uh, kalau misalnya teman-teman ngelihat banyak banget dokumentasi tentang baik messenger di New York ya uh, biasanya kurir sepeda ini hanya ada di kota-kota besar ya Kota-kota besar di semua belahan dunia yang dimana selalu ada kemacetan dan dari jarak tempuh dari satu tempat ke satu tempat yang lain itu agak susah. Biar kata durasinya itu pendek, misalnya mungkin hanya 3 km. Tapi macetnya minta ampun. <laughs> yang 3 km ini mungkin harus ditempuh oleh mobil dalam kurun waktu 1 jam. Kalau naik sepeda kan cepat tuh 3 km ya kan. 10 menit nyampe, 15 menit nyampe. Tapi... Ya tingkat kesulitannya akan tinggi gitu loh Makanya ada film-filmnya kan Kayak Rush Hour gitu Gue suka banget nonton itu loh Karena canggih ya Skillnya tinggi dalam mengendarai sepeda Dan mereka biasanya itu kebut-kebutan di jalan raya gitu Yang penuh akan mobil Jadi apa ya skillnya lipnya Ngelihat ke kiri kanan ada mobil apa enggak Cara dia nyebrang jalan dan lain sebagainya Mungkin iya mungkin ada yang Ada yang apa ya Ada yang ngawur lah Ada yang, ada yang gokil bawa sepedanya gitu Tapi nggak semua seperti itu sih kalau muda nih ya Dan Gue tertarik oleh itu, nggak tahu kenapa ya Dan kalau misalnya dilihat Banyak dokumentasi yang gue udah nonton tentang kurir sepeda ini Gue juga suka naik sepeda sih ya Satu pulau tewan gue udah keliling gitu ya Tapi ya nyantai-nyantai aja, hanya kurun waktu 12 hari gitu ya Dan dari situ gue ngeliat kurir sepeda gitu loh Oh seru banget ya Dan seru dah, pokoknya seru banget ya Dan kita akan lihat Kurir sepeda di New York ya Uh, profesi ini juga sangat menjanjikan uh, Karena bisa mendapatkan uang yang jauh lebih banyak Dan menurut gue ini adalah sebuah hobi yang dibayar Ya iyalah Kalau bisa teman-teman hobi naik sepeda Dan teman-teman suka untuk mengantarkan uh, Dari satu tempat ke tempat yang lain gitu ya Kan harus pakai sepeda juga tuh ya Karena motor uh, susah nyari tempat parkir ya kan Kalau misalnya seperti di Taiwan Banyak kan kayak misalnya Uber Eats ya kan Terus misalnya jadi Panda Food dan lain sebagainya Tapi itu kan hanya khusus untuk mengantarkan makanan Tapi di Taiwan sendiri rata-rata ini semuanya pakai motor kalau muda Karena di Taiwan bisa dibilang tingkat kemacetannya nggak setinggi di nggak setinggi dibandingkan New York Ataupun mungkin bahkan Jakarta gitu ya Kalau misalnya naik motor mau kemana-mana parkirnya susah Biar kata memang lebih fleksibel di, uh, di jalan raya 
Tapi kan harus nyari tempat parkir, nggak bisa berhenti sembarangan dan sebagainya ataupun mungkin taruh dulu dah di sebelah pohon gitu ya. Nggak mungkin gitu kan ya. Tapi kalau sepeda kan bisa dinaikin ke trotoar gitu ya. Mungkin ada palang, ada tiang listrik gitu bisa diikat gitu ya kan. Mungkin dalam kurun waktu nganterin sebentar ke gedung di atas ya kan 5-10 menit balik lagi ke bawah cabut lagi. Jadi nggak ada masalah dengan tempat parkir gitu. Makanya kurir sepeda itu biasanya ada di kota-kota besar seperti di New York. Jakarta sekarang pun udah ada nih ya kalau udah. Ntar gue sedikit cerita tentang satu komunitas ataupun satu apa ya satu perusahaan yang menawarkan kurir sepeda ya kalau muda. Ini benar-benar seru banget. Nah ini yang gue nonton di YouTube nih ya ada beberapa memang vlogger yang profesinya adalah seorang kurir sepeda di New York ya yang punya pengalaman belasan tahun untuk uh, profesi sebagai kurir sepeda ini. Uh, mereka biasanya dibayar untuk sekali transaksi nih kalau muda. Jadi satu satu apa namanya satu ya satu transaksi sih ya. Mungkin dari dari Madison Square Garden gitu ya ke Big Square gitu. Kalau enggak ke ke Manhattan ataupun kemana gitu kalau muda. Tergantung dari jarak tempuhnya. Dan biasanya juga mereka akan memberikan apa ya uh, uh, memberikan spesifikasinya gitu. Barangnya harus dalam bentuk apa uh, dalam kurun uh, apa sih? Dalam range ataupun parameternya barangnya harus seberat apa minimal gitu ya Dan juga mungkin maksimal seberat apa Rata-rata 1-5 kilo sih beratnya Tergantung dari semakin berat akan semakin banyak bayarannya Tentu ya kan yang baunya kan juga capek gitu ya Dan rata-rata mereka mendapatkan per jamnya nih ya Rata-rata 15-18 US dollar 10 US dollar aja sudah 330 NT ya itu berarti udah 150.000 per jamnya gitu ya. Dan memang sih kedengarannya tinggi ya. Kalau misalnya gua kerja 8 jam satu hari, udah dapat berapa duit kalau misalnya 10 jam aja ya. Udah dapat berapa duit ya? Banyak banget tuh ya. Berarti satu hari kalau misalnya satu jamnya 8 8 ini kalau muda nih ya. Satu jamnya anggaplah 10 dolar. Berarti dalam 10 jam dalam satu hari udah ngedapetin 100 dolar gitu ya. 3.000 NT lumayan loh satu hari satu juta tapi teman-teman punya staminanya <laughs> misalnya bayangkan aja ya nggak e, usah jauh-jauh lah dari Taipei Main Station sampai ke RTI aja lah itu udah 8 km naik sepeda kalau muda dan harus bolak-balik gitu kan ya misalnya balik lagi ke TMS untuk nyari lagi kalau misalnya di Taiwan ada kurir sepeda gitu ya <laughs> tapi Taiwan belakang ini nggak ada ya oke lanjut lagi butuh stamina yang sangat kuat banget makanya gue ngerasa kurir sepeda ini orang-orang yang jago banget loh yang kuat yang punya stamina yang fit gitu loh tubuhnya sehat karena mampu kemana aja ya dan juga harus nyelip-nyelip dengan uh, mengarungi semua kemacetan yang ada di dalam kota itu dan rata-rata mereka satu harinya nih kalau muda yang mendapatkan segitu banyak 80 ada bahkan yang sampai mendapatkan 100 dolar bahkan ada yang lebih gitu ya tergantung seberapa rajinnya ini menerimanya kan di New York kan ada namanya Uber Rush jadi uh, memang aplikasi khusus untuk mengantarkan dokumen barang makanan dan sebagainya kalau muda dan rata-rata semua kurir ya nggak semua sih ya yang gue nggak juga nggak kenal nih ya. tapi ini gue baca yang gue nonton nih ya uh, mereka ini akan menda Jarak tempuhnya dalam satu hari ini ya Mi rata-rata 100 km Waduh Pernah kebayang gak sih teman-teman 100 km itu harus dikayuh di atas sepeda Gue pernah satu hari 100 km Itu bukan Ada jalan kota, ada jalan datar Naik turun dan lain sebagainya Dan <laughs> 100 km itu dari Congli Gue naik sepeda sampai ke Cilong Itu 100 km kalau mudah Sekali jalan Dan 
ya pegel banget sih Bener-bener kalau nggak biasa untuk mengayuh sepeda dalam uh, durasi sebegitu panjang dan sebegitu lamanya uh, Itu bener-bener nggak gampang 100 km itu gua tempuh dalam kurun waktu 9 jam kalau muda Bener-bener capek banget Jadi hampir nggak ada berhentinya sih ya uh, Itu bener-bener seru banget ya Dan subkultur seperti ini memang seru banget Dan di Indonesia nih kalau muda udah di Jakarta udah ada Uh, bisa dibilang adalah satu jasa pengiriman menggunakan mo bukan motor bukan mobil ya ada Westbike Messenger Service atau yang disebut dengan WMS ya yang menggunakan seba, sepeda sebagai transaksi eh, sebagai transportasinya nih ya kalau muda ini benar-benar keren banget ini gue lansir dari detik.com dan WMS ini juga udah tersebar di tiga kota besar di, Jak- di Jakarta di Bandung dan juga di Surabaya udah ada lebih dari 50 kurir yang bergabung dan salah satu diantaranya adalah wanita. Jadi nggak hanya cowok di sini kalau muda bayangkan aja uh, di Jakarta ya mereka mungkin harus mengarungi semua kemacetan, debu lah, panas terik ya, hujan juga tetap nganter ya, benar-benar hebat banget kan. Gua rasa orang-orang seperti ini yang harus kita acungi jempol karena mereka gigih dalam menjalani hidup dan kalau misalnya kita punya kesempatan untuk kenal dengan mereka ataupun ngelihat di jalan gitu ya, sebisa mungkin untuk apa ya? ngasih semangat gitu loh, sehat apa apa ya bersilaturahmi lah gitu kalau muda ya nyapa aja kalau muda karena menurut gua mereka adalah orang-orang yang gigih ya yang mencari uang benar-benar uh, dengan cara yang sangat halal mengandalkan tenaga kalau muda jadi benar-benar hebat dan gua kagum sama mereka sih ya nggak tahu kenapa ya keren dah gua bilang deh ya. <laughs> kalau ada kesempatan gua bener pengen kesempatan ngelihat di jalan gua akan nyapa sama mereka bang Mantap gitu, mantul gitu ya Aduh keren banget dah Oke, kayak waktu udah pengunjung acara Dan gue akan pamit diri dulu Sampai ketemu lagi di pekan depan Di jam dan juga waktu yang sama Kalau misalnya teman-teman juga ada yang Udah pernah menjadi kurir sepeda Ataupun mungkin pengen sharing pengalaman Ayo dong di-share ke kita-kita di Facebook RTSI gitu ya Biar gue bisa tahu lebih banyak lagi gitu Kalau udah ya Karena gue suka subkultur ini sih Suka kurir sepeda nggak tahu kenapa ya Tertarik banget gitu loh <laughs> Oke Gua akan pamit dulu di pekan ini ya. Ingat happy to simple dan simple to happy. Selamat hari gue, Bung. Bye bye. What is something you're afraid to say? Is this the last time that I lay my eyes upon you? Is this the last time I ever watch you leave? This is the last thing I would ever have done to you. This is the last thing that I thought you'd do to me. You said that it would last, but how come it's the last time? Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. 
Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.rti.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199, Taipei City, Kode Pos 11199, Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih